0: Słuchacie podcastu Ma Opowiedziane. Na odcinek 11 zapraszają Was Piotr Sochoń,
1: Nadia Urban i Weronika Truszczyńska.
0: Niewielu ludzi w najnowszej historii Chin może o sobie powiedzieć, że zmieniło oblicze tego kraju. Jack Ma niewątpliwie jest jednym z nich. To on założył Alibabę, która stoi za rewolucją handlu elektronicznego w Chinach. To on stworzył Alipay które rozpowszechniło na całe Chiny płatności mobilne w kraju, który jeszcze dekadę temu używał prawie wyłącznie rozliczeń gotówkowych. Jednak połączenie dwóch tak potężnych narzędzi w jednych rękach niechybnie doprowadziło do napięć ekonomicznych i politycznych. Historia Jacka Ma to jedna z tych od pucybuta do milionera, a właściwie od niedoszłego pracownika KFC do multimiliardera. Ostatnie jej rozdziały mają jednak gorzki wydźwięk i przepełnione są historiami milionów zadłużonych Chińczyków, zarzutami o niemoralność w biznesie, krytyką partii, zniknięciem na kilka miesięcy oraz wymuszoną przez Pekin reformą działalności.
1: No dobra, ale kim w ogóle jest i skąd wziął się Jack Ma? Pozwólcie, że pokrótce nakreślę wam
2: sylwetkę tego wielkiego biznesmena i jednego z najbardziej znanych chińskich miliarderów.
0: No najbardziej, chyba najbardziej.
2: Chyba najbardziej. Jack Ma, który nazywa się Ma Yuin, urodził się w 1964 roku w Hangzhou w prowincji Zhejiang. To jest miasto, które znajduje się niedaleko Szanghaju i teraz jest właśnie między innymi znane z tego, że tam ma swoją siedzibę Alibaba i Ant Group. Ma zainteresował się językiem angielskim jako młody chłopak, a jako nastolatek pracował jako przewodnik dla zagranicznych turystów właśnie w Hangzhou. Hangzhou jest w sumie dość często odwiedzanym miastem po prostu przez turystów zarówno Chińczyków, jak i turystów zagranicznych.
0: Bardzo piękne jezioro w Hangzhou. Piękne jezioro, Tak, owszem. myślę,
2: że
1: większość osób, które przyjeżdżają do Szanghaju ma w planie również zwiedzić Hangzhou.
2: Jack Ma dwukrotnie nie dostał się na Hangzhou Teachers College, podobno ze względu na słabe wyniki w matematyce, do trzech razy sztuka został przyjęty za trzecim razem i tak w 88 roku ukończył studia licencjackie z języka angielskiego. Potem od 88 do 93 uczył angielskiego, pracował jako nauczyciel angielskiego w Instytucie Elektroniki i Inżynierii również w Hangzhou. A w 1994 roku założył swoją pierwszą firmę biuro tłumaczeń HaiBo, które świadczyło tłumaczenia pisemne i ustne na język angielski. W 1995 roku odbył swoją pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych, wtedy w imieniu władz miasta Hangzhou i w trakcie tej podróży po raz pierwszy zetknął się z internetem. I uznał brak chińskich witryn internetowych za wielką szansę biznesową. Po powrocie do Chin założył firmę, która nazywała się China Pages i ta firma tworzyła witryny internetowe dla chińskich firm i była w ogóle jedną z pierwszych firm internetowych w Chinach. W latach 98-99 do 99 Jack Ma był szefem firmy internetowej w Pekinie, która była wspierana przez Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej. W końcu jednak przekonał 17 swoich znajomych i współpracowników, żeby dołączyli do niego i zainwestowali w nowy, opiecujący startup Alibaba Group. Jack Ma jest taką postacią, która... Pobudza wyobraźnię, pobudza wyobraźnię zarówno ludzi w Chinach, jak i za granicą, między innymi dlatego, że Ma jest przykładem spełnienia takiego typowego amerykańskiego snu. Aczkolwiek w Chinach nadal mimo jego olbrzymiego sukcesu większość społeczeństwa zdecydowanie uważa, że wykształcenie i wysokie wyniki w egzaminach są niezbędne, żeby osiągnąć sukces. Z tego powodu jego historia jest może nie tyle naginana, co niezwykle romantyzowana i takie nawet bardzo przyziemne elementy jego biografii narastają do rangi legend, wręcz można by powiedzieć. Mówi się o tym, że Jack Ma jako nastolatek wstawał bardzo wcześnie, żeby pojechać do międzynarodowego hotelu w Hangzhou i tam wystawał pod tym hotelem, żeby czekać na zagranicznych turystów, którym oferował swoje usługi jako przewodnik. I to właśnie ci turyści nauczyli go angielskiego. Zapominając o tym, że Jack Ma ma licencjat z języka angielskiego, jakby 4 lata studiów. Podobnie często powtarza się, że rozesłał wiele CV, gdy skończył studia, między innymi do KFC i nawet z KFC został odrzucony. KFC weszło do Chin w 1987 roku i na tamtym etapie, gdy Ma aplikował do KFC, zapewniam Was, że nie aplikował na stanowisko osoby sprzedającej kurczaki w okienku, tylko prawdopodobnie na jakieś stanowisko wyższe, I być może nie miał akurat na to stanowisko odpowiednich kwalifikacji. No ale wiadomo, teraz w 2021 roku, jeżeli mówimy komuś, że aplikował o pracę w McDonaldzie albo w KFC, no to działa niesamowicie na wyobraźnię, no bo jak to? No i już zupełnym hitem dla mnie było, kiedy znalazłam informację, że w czasie tej swojej pierwszej podróży do Stanów właśnie zetknął się z internetem i wtedy w wyszukiwarkę internetową wpisał słowo «beer», czyli szukał «piwa», i zobaczył, że nie wyskoczyło żadne chińskie piwo, nie było tam cinktao, i tak właśnie powstała Alibaba.
1: No jeżeli mówimy o takich bardzo patetycznych, czasem kuriozalnych wręcz historiach, to można przytoczyć też historię, która mówi o tym, jak Jack Ma rzekomo wpadł na nazwę Alibaba i brzmi ona w ten sposób, że Jack Ma opowiada, jak to był w San Francisco, siedział sobie w kawiarni, zastanawiając się nad tym, czy Alibaba to dobra nazwa dla firmy. Podeszła do niego kelnerka i on zapytał tej kelnerki, czy zna ona Alibabę. I ta kelnerka odpowiedziała, że tak Zapytał więc, co wie o Alibabie A ona odpowiedziała Sezamie, otwórz się Wtedy Jack Ma miał rzekomo pomyśleć To jest to Później wyszedł na ulicę Zaczepił około 30 osób A nie 40
0: rozbójników?
1: (laughs) ale jest nawet wymienione, powiedział, że zaczepił ludzi z Indii, z Niemiec, z Tokio i z Chin. Wszyscy znali Alibaba, wszyscy wiedzieli, kim jest Alibaba, kojarzyli Sezamie Otwórz się oraz 40 rozbójników. I w ten sposób Jack Ma wpadł na to, że Alibaba to dobra nazwa na firmę. Znaczy ona jest na pewno dobra pod tym względem, że ona brzmi tak, dokładnie tak samo po angielsku i po chińsku, bo można ją zapisać łatwo w znakach, tak, i można, no i jest łatwa do zapamiętania również przez osoby, które operują e, alfabetem łacińskim i też łatwa do przeczytania.
2: Tak, tak, nawet bym powiedziała, że to jest taki ukłon w stronę osób, które nie, nie znają chińskiego, bo w sumie ta nazwa składa się z czterech znaków, tak, więc ona jak na Chiny jest dość długa, a po angielsku wypowiada się super.
1: Alibaba.com została założona 28 czerwca roku 1999 przez, jak Nadia wspomniała, Jacka Ma i jego 17 znajomych ze studiów. Początkowo firma Platforma była przeznaczona tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. To była taka typowa strona B2B. Zresztą do teraz istnieje Alibaba.com i tam dile prowadzą przedsiębiorcy. Można kupować hurtowo od producentów z Chin. Jack Ma chciał w ten sposób przede wszystkim ułatwić firmom z zagranicy hurtowe kupowanie produktów produkowanych w Chinach. Firma szybko się rozwijała i już w październiku tego samego roku japoński SoftBank i amerykański Goldman Sachs zainwestowały w Alibabę 25 milionów dolarów. W lipcu roku 2000 Jack Ma został zresztą pierwszą osobą z mainland China, czyli z Chin kontynentalnych, która pojawiła się na okładce Forbes Global. W tym samym roku Ma zdecydował się wejść ze swoją firmą na rynek amerykański, otwierając filię w Dolinie Krzemowej, która okazała się niestety nietrafioną inwestycją. Ma przepalał pieniądze i już rok później zwolniono wszystkich pracowników tych amerykańskich i amerykańska Alibaba została zamknięta. Ale tak w kontrze do tego to już w 2002 roku, czyli trzy lata po założeniu, rentowna stała się chińska Alibaba. I ona jest tak naprawdę odpowiedzialna w większości za sukces e-commerce w Chinach. W kolejnych miesiącach Jack Ma stwierdził, że jego nowy plan to zajęcie się sprzedażą do konsumentów, czyli B2C. W 2003 roku uruchomiono więc Taobao oraz Alipay, który był na początku jedynie systemem płatności dla Taobao. To również zbiegło się w czasie z deklaracją innego giganta e-commerce, czyli Ebaya, który chciał wtedy zawojować rynek chiński. Alibaba otrzymała oczywiście ofertę wykupu Taobao przez Ebaya, ale ta została odrzucona, więc Ebay wykupił konkurenta Taobao, czyli firmę, która nazywała się Itch.net. W ten sposób amerykański gigant, jakim był wtedy Ebay, zaczął kontrolować około 85% chińskiego rynku e-commerce. Jack Ma powiedział takie słowa. Powiedział, że Ibe jest rekinem z oceanu, podczas gdy Alibaba jest krokodylem z rzeki Yangtze. jeżeli ta dwójka będzie walczyć ze sobą w oceanie, to oczywiście, że wygra rekin. Ale jesteśmy na rynku chińskim. Jeżeli będziemy walczyć w Jankcy, to zwycięży
0: krokodyl. No on naprawdę ma taki talent do bonmotów.
1: No brzmi to patetycznie, ale jest całkiem trafne. Ma znał oczywiście chińskich konsumentów lepiej, przygotował inny design strony, o designach strony mówiliśmy w odcinku drugim mm-hmm. i rzeczywiście ten design no, był takim zalążkiem tego, co znamy z chińskiego internetu dzisiaj. W tamtym czasie Alibaba uruchomiła też promocję, to znaczy sprzedawanie na Taobao miało być za darmo przez trzy kolejne lata. Mówimy o roku 2003, więc no, do 2006 roku wszyscy sprzedawcy na Taobao mieli sprzedawać za darmo. I już w 2005 roku obie te firmy, czyli eBay i Taobao, szły praktycznie łeb w łeb. eBay postanowił więc zainwestować kolejne 100 milionów dolarów w firmę Ichnet. I to w ogóle było bardzo takim silnym tąpnięciem na rynku amerykańskim, jeżeli mówimy o giełdzie, bo akcje Ebaya zaczęły spadać. Inwestorzy byli no dosyć mocno zaniepokojeni tym, że Ebay najpierw mówił, że bez problemu zdobędą na chiński rynek, a teraz się okazało, że trzeba zainwestować jeszcze 100 milionów dolarów. W tym samym czasie miliard dolarów zainwestowało w Alibabę jednak Yahoo, kupując 40% udziałów. Podpisano również deala na to, że Alibaba będzie prowadziła chińskie Yahoo. W roku 2006 Alibaba miała większy udział w rynku niż eBay. Żeby utrzymać pozycję Taobao ogłosiło, że serwis będzie darmowy dla sprzedawców przez trzy kolejne lata, czyli razem to było sześć lat. No i w tym samym roku eBay wycofał się z Chin już w ogóle, oni wyszli z Chin, ale w 2006 roku, jeżeli zastanawiacie się na czym oni zarabiali, Alibaba nie była jeszcze rentowna, ale inwestorzy byli optymistyczni. Po takim wielkim wydarzeniu jak to zabezpieczenie większości udziału w rynku oraz tym, że największy gigant się z tego rynku wycofał, inwestorzy byli optymistyczni. Jesienią roku 2014 akcje Alibaby zaczęły być sprzedawane na giełdzie nowojorskiej i zostały wycenione na 92,70 dolarów. 22 września 2014 wartość IPO Alibaby wyniosła aż 25 miliardów dolarów, czyniąc to jakby takim najlepszym debiutem w historii.
0: Oczywiście, bardzo wiele osób może zadawać sobie pytanie, Jak w ogóle w takim okresie prywatny przedsiębiorca mógł stworzyć takie imperium? W czasach, kiedy listę największych chińskich firm dominowały firmy państwowe. Jack Ma nie jest zupełnie postacią znikąd. Oczywiście nie odbieramy mu zmysłu biznesowego, talentu i determinacji. Natomiast jest też członkiem partii. Jest on w pewnym sensie produktem tamtego okresu. I myślę, że ciekawą postacią w tym kontekście jest były lider Chin, Jiang Zemin, który rządził w Chinach w latach 1989-2002. Dlaczego przywołuję go w tym kontekście? Dlatego, że jest on autorem teorii tak zwanych trzech reprezentacji. W ogóle na marginesie każdy lider w Chinach ma... Albo swoją myśl, albo swoją teorię. Myśl generalnie ma wyższy status niż teoria i nie każdy lider zasługuje sobie na to, żeby jego dorobek polityczny, intelektualny był zakwalifikowany jako myśl. Tylko dwóch liderów spotkał ten zaszczyt i ich dorobek został określony właśnie mianem myśli. Jak myślicie, kto to jest? Mao Tse-Dong i, i I Xi Jinping. Właśnie, więc jest to Mao i Natomiast wracając do Jiang Zemina, on jest autorem właśnie tej teorii trzech reprezentacji. Na czym ona polega? Komunistyczna partia Chin powinna dążyć do rozwoju w trzech kluczowych obszarach. Po pierwsze, zwiększenia produkcji, rozwoju kultury oraz, i to jest kluczowy aspekt w tym kontekście, dążenia do tego, żeby chińskie społeczeństwo było reprezentowane w jak najszerszym Spektrum. Jak było to realizowane w praktyce? Chodziło o to, żeby partia otwierała się na członkostwo ludzi biznesu. I właśnie wtedy ta rodząca się dopiero klasa prywatnych multimiliarderów, takich jak Jack Ma, czy chociażby prezes Hengda, czyli Evergrande, Xi Jinping, ci ludzie wstępowali wtedy do partii i stawali się częścią partii. Oczywiście jest to bardzo istotne, ponieważ stworzyło podwaliny systemu, w którym na przełomie lat 2000 i 2010 zaczęły pojawiać się na szczytach rankingów największych firm firmy prywatne. Co jeszcze w roku, nie wiem, 2005, 2006, 2007 było niespotykane. To tak. W ogóle, jeżeli miałbym nawet drążyć ten temat i mówić o szerszym kontekście tych reform, które mają miejsce, to są teorie, które mówią, że za tymi nowymi reformami kryje się próba pozbycia się właśnie tych starych elit finansowych, które są utożsamiane właśnie z Dzian Dzyminem. Ale wracamy do roku 2014, na którym zakończyła Weronika. Rok 2014 faktycznie był kluczowy dla Jacka Ma i Alibaby, ponieważ w tamtym roku Alibaba zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie, bijąc w ogóle ówczesny rekord dla największego IPO w historii, zbierając 25 miliardów dolarów. Ale także w tym roku powstała Ant Group, czyli firma założona przez Jacka Ma, w której Alibaba też ma udziały. Generalnie nie wchodząc już w szczegóły, Jack Ma kontroluje Ant Group. Jest to firma z branży fintech, chociaż Jack Ma zawsze upiera się, żeby nazywać ją firmą z branży tech-fin. Fintech, czyli oczywiście technologie finansowe. Operuje ona chociażby największym chińskim systemem płatności elektronicznych, znanym jako Alipay.
2: No właśnie, Ant Group to jest firma, która... Dla was może być trochę obca, może może być czymś takim egzotycznym, może wcześniej nie słyszeliście, ale dla nas, osób mieszkających w Chinach i dla ponad miliarda Chińczyków, którzy korzystają z Alipaya, jest to firma, która bardzo wpływa na nasze życie codzienne tak naprawdę.
0: Oczywiście. Mówimy właśnie o sytuacji, w której już Alibaba jest gigantem e-commerce, największym na świecie tak naprawdę. I od roku 2014, kiedy jeszcze, pragnę zauważyć, ten rynek płatności mobilnych jest w absolutnym zalążku. W bo on, bo tak. on zaczął się tak naprawdę w Chinach rozwijać w roku 2015 16 Wtedy Jack Ma wchodzi do gry w obszarze finansów. I właśnie ten obszar i rozwój Ant Group, tego ramienia finansowego jego działalności będzie przedmiotem tego odcinka. Tak jak wspomnieliśmy wtedy jeszcze w 2014 to wszystko się w Chinach zaczynało, natomiast obecnie skumulowana roczna wartość płatności mobilnych w Chinach za rok 2020 to 432 biliony yuanów, czyli kilkukrotnie więcej niż całe PKB Chin. I jest to wzrost o ponad 20% w porównaniu z rokiem ubiegłym, 2019. 850 milionów ludzi korzystało w Chinach z płatności mobilnych. Jeżeli chodzi o podział rynku, ponieważ bardzo często mówiąc o płatnościach mobilnych w Chinach, mówi się o WeChat, jakoby to właśnie WeChat był wiodącą platformą płatności mobilnych. Tak nie jest. Alipay jest tą wiodącą platformą i ma on 55% udziału w rynku, WeChat Pay to 40%.
2: Sięgnijmy po argument anegdotyczny, czym częściej płacicie WeChatem czy Alipayem? Oczywiście, że Alipayem.
0: Alipayem zdecydowanie.
2: Ja również i przede wszystkim Alipayem dokonuję takich większych płatności, jak na przykład płatności za czynsz, czy opłacanie rachunków, zamawianie wszystkiego na Taobao, czyli generalnie większość w ogóle zakupów online opłacam ze swojego konta na Alipayu.
0: To znaczy obie te platformy oprócz tego elementu płatności mobilnych mają swoje mocne strony, które sprawiają, że właśnie one są liderami rynku. Z jednej strony WeChat jest największą platformą społecznościową w Chinach, więc on sprzyja temu, żeby ludzie przesyłali między sobą pieniądze. Z drugiej strony Alipay jest powiązany z Alibabą, czyli największą platformą e-commerce, platformami e-commerce właściwie też platformami dostaw jedzenia, usług i tak dalej. Więc z tej strony po prostu jest, mam jakby to ułatwienie płacenia za tamte usługi. Ze strony WeChat'a jest to bardziej ułatwienie w zakresie przesyłania pieniędzy pomiędzy użytkownikami platformy społecznościowej. Oczywiście narzędzia Endgroup i Alipay mogą być wykorzystywane w bardzo pozytywny sposób, ponieważ dzięki agregacji danych są w stanie zwiększyć efektywność alokacji kapitału. Mówimy tutaj przede wszystkim o drobnych przedsiębiorcach, którzy w Chinach mają bardzo duży problem z dostępem do kapitału, gdyż ten trafia do największych. Widzimy chociażby problemy z tego wynikające przy okazji sytuacji Evergrande, bo banki inwestorzy, nie dokonywali należytej oceny ryzyka pożyczek dla największych firm, w tym deweloperskich, gdyż byli święcie przekonani, że w razie czego rząd zainterweniuje i wyciągnie taką firmę z kłopotów. Mniejsi przedsiębiorcy mają także bezpośredni dostęp do narzędzi Alipay, więc faktycznie no daje to wielkie możliwości dostępu do tego kapitału, bo banki bardzo rzadko w ogóle dają pożyczki mniejsze niż milion juanów. Przechodzimy tutaj także do naszego odcinka o Social Credit System, gdzie wspominaliśmy o tym, że Chiny wciąż nie mają rozwiniętego systemu oceny kredytowej, chociażby na moduł amerykańską, przez co ogromna większość małych, ale także i średnich firm nie ma dostępu do finansowania w bankach. Wydawało się, że rząd, widząc rosnącą potrzebę, pozwoli właśnie firmom prywatnym, w tym End Group, na wypełnienie tej luki. Nawet prezydent i premier Chin wyrażali wsparcie dla tych obszarów działalności firm technologicznych. Jednak wszystko zmieniło się jak za dotknięciem magicznej różdżki w drugiej połowie 2020 roku. Po bardzo kontrowersyjnej, Wypowiedzi Jacka Ma na jednej z konferencji. A co Jack Ma wtedy powiedział? Może przybliży nam Nadia. Czy wiesz coś na ten temat?
2: No właśnie, to przemówienie Jacka Ma, które dał w Szanghaju w październiku 2020 roku, czyli dosłownie na kilka dni przed wejściem End Financial na giełdę, jest uważane za takiego koniec jego upadek, ten moment, kiedy on po prostu podpadł partii i stał już się niewygodny i musiał jak zostać persona non grata. usunięty. To było, tak jak mówię, tuż przed wejściem End Group na, na giełdę. Planowane
0: ich. IPO w Szanghaju i w Hongkongu.
2: Tak, i to IPO miało być w ogóle najwyższym IPO w w historii i miało wynieść 35 miliardów dolarów. Ta jego wypowiedź, chociaż oczywiście cała ta sytuacja bardzo rozbudza wyobraźnię, no ja uważam, że ona jest po prostu kulminacją i werbalizacją starć pomiędzy tym, czego chciałoby end Financial i Jack Ma, a tego, czego życzyłby sobie rząd i sektor bankowy. Generalnie, ma w swoim przemówieniu skrytykował regulację systemu finansowego w Chinach. Właściwie powiedział, że Chiny nie mają systemu finansowego w trakcie tego swojego przemówienia. Powiedział, że nadzór nad regulacjami finansowymi jest przestarzały, co powoduje tłumienie innowacji, i powiedział, że globalne zasady bankowe są jak klub starych ludzi. I mówiąc o tych globalnych zasadach odwoływał się do porozumień bazylejskich, które to są umowami międzynarodowymi dotyczącymi właśnie nadzoru sektora bankowego. Implikował, że Chiny stosują za dużo mechanizmów kontroli i zarządzania, a za mało po prostu nadzoru, który on rozumie jako obserwowanie. I tutaj właśnie ma skupił się trochę na takich niuansach języka chińskiego. Odwołał się do chińskiego wyrażenia jian guan", które oznacza regulację i składa się ono właściwie z dwóch znaków, czyli jakby dwóch słów, gdzie dzien oznacza bardziej nadzór, inspekcję, a guan oznacza bardziej kontrolę i zarządzanie. On mówił, że za dużo jest tego zarządzania, czyli kontroli, interwencji, a za mało jest po prostu nadzoru, które on rozumie jako obserwowanie. Już wcześniej zauważyliśmy on Jest naprawdę świetnym mówcą, powiedział, nie możemy korzystać ze sposobu zarządzania stacją kolejową do zarządzania lotniskiem. Dobra innowacja boi się przestarzałej regulacji, ale nie jest tak, że boi się regulacji w ogóle. MAF w w swojej wypowiedzi odwoływał się również do potrzeby gromadzenia danych, żeby stworzyć system płatności internetowych. I to jest bardzo ważne, dlatego że ten crackdown, o którym mówimy w sektorze technologicznym w Chinach, w dużej mierze opiera się na zwiększonej regulacji właśnie możliwości firm prywatnych do gromadzenia danych użytkowników. Jack Ma mówił, że żeby stworzyć system płatności internetowych, potrzebne są trzy takie podstawowe elementy. Pierwszym z nich to są po prostu dane, ale one muszą być rozległe. Druga rzecz to technologia kontroli ryzyka, która na tych danych big data będzie właśnie oparta, a trzeci element to... Oparty na kredycie, ale kredycie w sensie takiego zaufania, czyli tego, o czym mówiliśmy w odcinku o social credit system, właśnie systemu, który również będzie wywodził się z tego big data. Cały czas robił takie przytyki wobec obowiązującego oraz powstającego prawa jako największej przeszkody dla rozwoju w ogóle, no i oczywiście dla rozwoju swojej firmy. Bardzo dużo mówił o systemie pożyczek, bo na właśnie pożyczkach duża część biznesu and financial się opierała. No i generalnie to, co on powiedział, to mówił, że banki mają mentalność lombardo. I teraz to, co on powiedział, to że jedyną realną alternatywą na miarę przyszłości jest wprowadzenie systemu e, zaufania, credit system, Opartym właśnie na agregacji danych. Może na przykład systemie kredytowania, systemie zaufania takim jak stworzony przez End Financial Sesami Credit. Na przykład... To dzieje się w tym samym okresie, kiedy Xi Jinping nawołuje do lepszego regulowania sektora finansowego, lepszego regulowania zagrożeń związanych z zadłużeniami. Ze strony regulatorów był zaś strach przed tym, że end-financial będzie obchodził banki i oferował nieregulowane pożyczki. Państwo i system bankowy chciało większej regulacji narzędzi finansowych, które oferował end-financial. Zaś ma oczywiście chciał większej swobody i możliwości oceniania zdolności kredytowej użytkowników na stworzonym przez End Financial systemie zaufania. No więc tutaj jakby ten konflikt interesów był nieunikniony. W swoim przemówieniu Jackman powiedział, że świat desperacko czeka na nowy system finansowy zaprojektowany na Przyszłość. Powiedział, że przez ostatnie 16 lat End Financial tworzyło zielony, zrównoważony i inkluzywny rozwój. I jeżeli zielone, zrównoważone i inkluzywne finanse są złą rzeczą, to oni, Jack Ma Financial będą powielać swój błąd, będą cały czas popełniać swój błąd. Weronika czy możesz nam trochę przybliżyć, jak te zielone, zrównoważone i inkluzywne finanse przyszłości wyglądają?
1: Tak, tak, bo jak tego słuchamy, to wyłania nam się taki obraz Jacka Ma jako takiego zatroskanego przedsiębiorcę, który chce tylko dobrze dla rynku i on nie chce, żeby mu rząd przeszkadzał. On tylko tworzy coś innowacyjnego, chce zrobić coś dla, dla dobra ludzi. No to teraz Wam trochę opowiem, jak to dobro ludzi tutaj wyglądało, bo prawdopodobnie domyślacie się już, że większość tych pożyczek, które tych szybkich pożyczek, które oferowała Ant Group, to były pożyczki konsumenckie dla osób prywatnych. Zresztą ten system, który oferuje pożyczki nazywa się Huawei. Huawei oznacza tyle co just spend, czyli tak, po prostu jest, wydaj. Mamy geniale. tu dla ciebie pieniądze, bierz je, wydaj. Bierz i wydawaj. Bierz I wydawaj. I, i, i co, dalej? co dalej? Tak wygląda hmm. życie, branie pożyczek, bierzesz, wydajesz i nic? To właśnie. Znaczy to są to są chwilówki no, w takim dużym uproszczeniu. Tak, to są po prostu chwilówki.
0: To właśnie, to jest największy trik tego całego przemówienia. Faktycznie Jack Ma zdiagnozował dobrze pewne problemy chińskiego sektora finansowego, chociażby trudności z dostępem do kapitału przez małych, średnich przedsiębiorców, natomiast de facto ma to niewiele wspólnego z faktyczną działalnością End Group czy End Financial, jak to Mówisz, ponieważ ona skupiała się głównie na tym, żeby w takiej zintegrowanej formie ułatwiać ludziom dostęp do pieniędzy i zadłużania się tak, aby mogły te pieniądze wydawać właśnie na platformach Jackamar. Jak to wyglądało właśnie w praktyce? Zacznijmy
1: może od tego, że w roku 2000. W ponad połowa z 900 milionów użytkowników Alipaya miała konto na Huawei. Czyli mamy ponad 450 milionów użytkowników, którzy korzystają z tych chwilówek.
0: I w ogóle wydaje mi się, że istotne w tym kontekście jest to, że jeżeli mówimy o Jifubao, czyli tym Alipay po chińsku, to jest to jedna aplikacja, w ramach której jest zarówno ten e-commerce ale też płatności mobilne w zwykłych sklepach za pośrednictwem kodów QR. Nie wiem, zamawianie jedzenia, kupowanie biletów kolejowych itd. itd. płacenie za rachunki i w ramach tej samej platformy i w tej samej aplikacji jest też właśnie to chłabej, czyli ten dostęp do szybkich kredytów.
1: Tak, i bardzo często to wyglądało w ten sposób, że ktoś chciał coś kupić, nie wystarczało mu pieniędzy, więc pokazywało się okienko, hej, teraz możesz tu pożyczyć pieniądze na chłabej i już będziecie stać za, na coś za kilka tysięcy, na przykład. Wiele osób korzystało z chłabej do robienia zakupów spożywczych, takich codziennych, po prostu brało miało jakby ustawiony te, to Huawei jako defol- defaultową metodę płatności i korzystało z tego codziennie, robiło zakupy spożywcze, kupowało rzeczy na Taobao, czy nowe iPhone'y Ostatnio wszedł nowy iPhone. Myślicie, że dlaczego tyle osób ma go od razu?
2: Mało tego, ponieważ my jako obcokrajowcy nie możemy korzystać z Huawei, ale rozmawiałam ze swoimi znajomymi i Huawei jest preferencyjną metodą płatności ustawioną przez Alipay. Czyli to jest tak, że jeżeli sobie tego nie odznaczysz, to automatycznie nie zapłacisz ze swojego balansu, nie
1: zapłacisz ze swojej karty, zapłacisz kredytem. W ogóle mnóstwo użytkowników chłaby nie posiada tradycyjnych kart kredytowych. A dlaczego? dlaczego? Właśnie dlatego, że się po prostu do tego nie kwalifikuje, a ANT oferuje najczęściej nieoprocentowane pożyczki, praktycznie jednym kliknięciem w aplikacji, którą już miliard Chińczyków posiada w swoich. Telefonach. Do tego Alipay gromadzi statystyki użytkowników dotyczące tego jakie są, ich, jakie są przepływy przez ich konta Alipay, tak? Zachowania ile wydają, tak. Tak. co kupują i tak dalej, a następnie na ich podstawie oferuje użytkownikom konkretne kwoty. Oczywiście Jack ma, tak jak Piotr powiedział, upierał się, że Chłabaj ma oferować pożyczki dla małych i średnich firm, ale większość użytkowników tam to są osoby prywatne, a samo Chłabaj nie daje w ogóle zbyt dużego pola do popisu podmiotom gospodarczym, gdyż te pożyczki są no takie typowo konsumpcyjne. One zresztą wyglądają w ten sposób, że jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, to na dzień dobry możesz wydać na przykład 100 juanów. po czym jeżeli wydasz to 100 i spłacisz na czas, to dostajesz większy limit i on się zwiększa z każdym miesiącem, no ale jak mielibyśmy to od odnieść do pożyczki, którą chciałaby wziąć firma.
2: Wy musicie mieć świadomość tego, jak bardzo to jest zintegrowane ze sobą, jaka tu jest agregacja danych, dlatego, że mamy Alipay, który po pierwsze, żeby założyć, musimy podać swój dokument tożsamości i musimy tam wprowadzić swoją kartę, więc on jest bezpośrednio połączone z naszą kartą. Na Alipayu możemy mieć swój balans, ale nie musimy. Możemy po prostu płacić Alipayem od razu ściągając z naszej karty. W tej aplikacji możemy od razu zapłacić rachunki, możemy od razu kupić bilety lotnicze lub kolejowe, bilety do kina, możemy zrobić bardzo wiele rzeczy i przede wszystkim ta aplikacja jest połączona z Taobao, która jest no naprawdę by far najpopularniejszą platformą e-commerce w Chinach. Czyli Jack Ma oferuje nam pożyczki po to, żebyśmy wydawali pieniądze i tak na platformach oferowanych przez niego. Te platformy uczą się naszych preferencji, naszych zachowań konsumenckich. ta Taobao wie, co ja lubię. Ta Taobao pokazuje mi rzeczy, które mi się podobają. Ta Taobao pokazuje mi rzeczy, które ja chcę kupić, tak? Ta machina sama się napędza. Tak, czyli jednocześnie
0: ono sugeruje ci wydatki, które mogłyby cię interesować i mówi ci, dosłownie to jest w tej samej aplikacji i mówi ci, że nawet jeżeli nie masz pieniędzy na ten wydatek, to możesz go sfinansować właśnie przez pożyczkę w ramach Chłabej.
1: Też jakiś czas temu ktoś do mnie napisał na Instagramie, mówiąc, że na studiach ktoś tam im na jakimś wykładzie powiedział, że taką największą zaletą Chińczyków jako konsumentów jest to, że oni się nie zadłużają. Że to jest taki naród, który ceni sobie tak sta- było kiedyś, stabilność. ale tak
0: naprawdę kiedyś było. Oszczędności
1: i w ogóle i oni się nie zadłużają. Czy jest to prawda? No myślę, że na rok 2021 z tego się można zaśmiać tak naprawdę, bo młodzi Chińczycy wydają jak Amerykanie. I w grudniu 2020 roku Global Times przedstawił takie dane. Tam był taki króciutki artykuł, który miał dosłownie kilkanaście linii i było tam powiedziane, że młodzi ludzie dosłownie utonęli w długach. Aż 45% młodych Chińczyków, czyli tych poniżej 30 roku, roku życia ma poważne długi. Nie mówimy tutaj o pożyczonych 500 yuanach z chłabej, tylko mówimy o poważnej spirali zadłużenia, pobowa młodych ludzi. I co jest jeszcze ciekawe, ten artykuł w Global Times wcale nie krytykował tak mocno tych pożyczek. Było napisane, że one mogą być pomocne, jeżeli mamy jakiś pilny wydatek, który musimy jakoś sfinansować, ale nie nie powinny one służyć do tego, żeby konsumować produkty, na które nas nie stać. A na dzisiaj ponad połowa użytkowników Huawei ma poniżej 30 lat, bo większość młodych Chińczyków ma o wiele luźniejsze podejście do pożyczek konsumpcyjnych niż starsze pokolenia. Ja dzisiaj czytałam taki artykuł na Wall Street Journal, właśnie o tym, że młodzi Chińczycy mają coraz takie luźniejsze podejście do zaciągania długów, i tam jedna Jedna z dziewczyn, która się wypowiadała, młoda Chinka, powiedziała, że ona dobrze rozumie to, że w pokoleniu jej rodziców najważniejszym było zdobycie dobrej, stabilnej pracy, żeby móc dużo oszczędzać, kupić mieszkanie i wychować dzieci, ale dla nas, czyli dla młodych osób poniżej 30 roku życia, pieniądze to jest po prostu coś, co się wydaje.
0: Natomiast ja bym nie winił tutaj za wszystko Jacka Ma. To też wynika wynika z głębokich problemów systemowych. Dla wielu z tych ludzi wydawanie właśnie pieniędzy na takie drobne rzeczy jest substytutem, bo ich na mieszkanie ani na dzieci nie stać. Wynika to w dużej mierze z tego, że płace w Chinach nie rosną tak szybko jak rośnie PKB. Bardzo często ci ludzie nie zarabiają wystarczająco, żeby konsumować dobra produkowane w Chinach. Więc na to właśnie nakłada się ten dużo szerszy kontekst gospodarczy i polityczny.
2: Ależ absolutnie. Chiny teraz chcą napędzać konsumpcję wewnętrzną, ale nie chcą uwolnić tych pensji. Tak? Cały czas mówimy o sytuacji, w której rząd z jednej strony chce zachęcać ludzi do tego, żeby wydawali więcej w Chinach, ale ci ludzie po prostu nie mają takiej możliwości. Do tego jeszcze dochodzi element taki psychologiczny, tego, że no, My korzystamy z płatności tylko i wyłącznie elektronicznych. Dla mnie pieniądze w tym momencie są tylko i wyłącznie liczbą, którą ja widzę na ekranie swojego telefonu. tak? I tak jest samo istotne. jest dla większości młodych Chińczyków. Do tego, jak jeszcze dorzucimy niebotyczne, niebotyczne ceny nieruchomości, to powoduje, że wartość pieniądza kompletnie się tutaj rozmywa. Tak? Co z tego, że ja jestem zadłużona na 50 tysięcy,
1: skoro i tak za mieszkanie musiałabym zapłacić 10 milionów. Przeciętny chiński przetacz karty kredytowej w wieku... Od 21 do 30 lat, czyli powiedzmy taki młody Chińczyk. Przeciętna zdolność kredytowa takiego młodego Chińczyka wynosiła w 2016 roku 6360 dolarów amerykańskich. A wiecie, ile taki przeciętny młody Chińczyk pożyczył? Było to 8820 dolarów amerykańskich.
0: Czy abstrahując od tych danych, które są bardzo wymowne, macie może przykłady z własnego życia osób, które znaliście Chińczyków, którzy wpadali w taką spiralę zadłużenia właśnie poprzez te instrumenty oferowane w ramach Alipay?
1: Tak, ja znam, y, znaczy znam, no, no, słyszałam po prostu takie, takie historie, że ktoś tam kiedyś coś napomknął w rozmowie, że gdzieś tam nie zapłacił albo wpisano go na jakąś czarną listę, aplikat, czarną listę, po prostu zablokowano mu możliwość już brania y, tych pożyczek. Y, ktoś mi tam mówił już parę lat temu, to było ze 3 lata temu chyba, że, y, o, nie może już teraz wziąć pieniędzy i nie ma za co kupić tam rzeczy X. Mówię, no to, to ile już pożyczyłeś, pożyczyłaś? No i ta osoba mówi, że o, chyba 10 tysięcy właśnie mi przekroczyło. No i właśnie to jest branie takich pożyczek, bez w ogóle myślenia o tym, czy, czy ta osoba potem będzie w ogóle to spłacać. Też wśród moich znajomych była taka sytuacja, że jedna z osób chciała sobie kupić iPada, ale nie miała już pieniędzy na chłabeju, żeby pożyczyć, bo wcześniej wzięła te pieniądze, żeby kupić iPhona. Potem pożyczyła na coś innego od szefowej, Więc musiała poprosić kogoś z rodziny, żeby pożyczyła jej, tej osobie na iPada. Więc to już jest takie właśnie. I to jest, niestety tak to wygląda bardzo często, że pożyczyłam już wszystko, co mogłem pożyczyć z jednej platformy, poszedłem na inną albo do rodziny, ktoś mi pożyczył, więc teraz pójdę jeszcze gdzieś indziej.
2: Chłabej daje ci możliwość zakupienia rzeczy, na które cię nie stać po atrakcyjnej cenie. No mamy zniżki, jeżeli korzystamy z kredytu. I to może powodować, że ludzie, którzy nawet mają pieniądze i mogą zapłacić z karty czy ze z tego swojego balansu, mm-hmm. mówią, a nie, kupię z kredytu, a potem kredyt spłacę, bo wyjdzie mi to taniej, jeżeli wykorzystam ten kredyt.
0: Faktycznie to, co powiedziałaś, Weronika, to o tym, tej niechęci Chińczyków do zadłużania się, tak było przez lata, ale właśnie przez... Takie mechanizmy, o których ty powiedziałaś Nadia, to jest kruszenie tego muru, przekroczenie, zrobienie tego pierwszego kroku. Okej, już się zadłużyłem, no w sumie nie jest tak źle, mam to cały czas pod kontrolą i dalej mogę funkcjonować w ramach tego właśnie finansowania kolejnych zakupów z długu na chłabej.
2: Moja koleżanka, dość bliska w sumie, padła ofiarą tego elementu, że chłabej jest preferencyjną metodą płatności na Alipayu. Ona bardzo długo kupowała rzeczy, w ogóle żyła, no po prostu kupowała rzeczy, tak? I korzystała z chłabej, korzystała z kredytu czy nie była tego świadoma, czy ona tylko mówiła, że nie była tego świadoma, żeby się jakoś usprawiedliwić, w to nie będę wnikać, natomiast powiedziała, że ona w pewnym momencie sprawdziła jakby swoje wydatki na Alipayu i okazało się, że w ciągu ostatniego roku wydała 200 tysięcy juanów, których to 200 tysięcy juanów nie zarobiła, ponieważ ona zarabiała mniej niż 1000 tysięcy miesięcznie.
0: 200 tysięcy yuanów, czyli, czyli 120, 120 tysięcy złotych. złotych,
2: tak? I udało się to spłacić z, z pomocą rodziny. Natomiast no, młodych ludzi, którzy znajdują się w takich sytuacji jest bardzo dużo. I ja nawet dzisiaj jeszcze rozmawiałam ze swoimi znajomymi i pytałam się właśnie o to, czy faktycznie tak jest, że jeżeli tego nie odznaczysz, to zapłacisz z kredytu. No i oni powiedzieli, że no tak, 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 jeżeli nie uważasz, to przypadkiem (głos) jesteś w stanie (głos) zapłacić (głos) (głos) pożyczonymi pieniędzmi, tak?
1: Nawet jeżeli masz odpowiednią kwotę na karcie (głos) czy (głos) na swoim balansie. Na Huawei można sobie ustawić limit, do jakiego możesz wydać pieniądze z kredytu, ale to jest tak, że musisz tak. wejść w ustawienia i musisz sobie wpisać że na przykład ok, chcę, żeby mogła wydawać tylko 4000 albo nie wiem, 1000, tylko tysiąc z kredytu miesięcznie. Ale jeżeli mówimy jeszcze o takich e, historiach anegdotycznych, to ja znalazłam w jednym z artykułów historię takiego młodego chłopaka, Chińczyka, który powiedział, że ma 11 200 dolarów amerykańskich długu, Czyli to będzie około 80 tysięcy juanów. I powiedział, że większość tego długu narobił sobie, kiedy był na studiach. Ten chłopak ma 24 lata, bo zauważył, że jest to takie proste. Kiedy idziesz do sklepu albo idziesz ze znajomymi na jedzenie, nie musisz się martwić tym, czy ciebie na to stać. Tylko płacisz chłabejem w restauracji, nie musisz się tym o to w ogóle martwić. I on powiedział, że teraz, kiedy już skończył studia, pracuje w sklepie z książkami, zarabia około 4000 juanów i teraz cała praktycznie jego wypłata idzie na spłacanie tych pożyczek. A. Pieniądze na utrzymanie bierze z kart kredytowych i mikropożyczek. Przy czym mówi, że właśnie bardzo często bierze pożyczkę z jednej aplikacji, żeby spłacić drugą, która już jakby zbliża się do terminu płatności. No i to już jest taka bardzo, bardzo poważna spirala zadłużenia. Ogólnie też dotarłam do takich danych, że aż 47% chińskiej generacji Z ma problem z kompulsywnym kupowaniem rzeczy, głównie na Taobao. W Korei jest to 21%, a w Japonii 27%, więc no, w Chinach jest to o wiele wiele więcej niż tych dwóch sąsiadujących z Chinami krajach. W 2018 roku e, taki portal, który się nazywa Rong Zambiliush, czyli Rong 360, przeprowadził taką ankietę. To były badania deklaratywne, więc wiadomo, że trzeba brać, trzeba to trochę brać z przymrużeniem oka. I z tej ankiety, co im wyszło? W 2018 roku połowa chińczyków którzy brali pożyczki konsumenckie, to były osoby urodzone po, 90, po 1990 roku. Większość z tych osób pożyczała pieniądze z więcej niż jednego miejsca, a połowa z tych osób, które pożyczały, nie spłacała pożyczek na czas.
0: Jak naprawdę wyglądała machina pożyczkowa Endgroup? Pieniądze na krótkoterminowe pożyczki pochodziły z banków. Nie miały one jednak żadnego wpływu na to, komu te pieniądze będą pożyczone gdyż decyzja ta bazuje całkowicie na systemie oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej w ramach Alipay. Mimo ryzyka płynącego z takiego rozwiązania, przede wszystkim dla wielu mniejszych banków, była to kusząca propozycja, gdyż umożliwiała im dostęp do bazy setek milionów pożyczkobiorców z Alipay. Osoby pożyczające zazwyczaj nie wiedziały w ogóle o tym, skąd pochodzą pieniądze, a zgodę na korzystanie z kredytu chłabej wyrażały tylko raz – Suma tych pożyczek rok temu wyniosła 1,7 biliona juanów, czyli około biliona złotych. Władze obawiały się właśnie o mniejsze i lokalne banki, które uczestniczyły w tym systemie, gdyż w przypadku problemów ze spłatą mogły mieć trudności z płynnością finansową. Oczywiście Alipay ma masę danych, które pochodzą z miliardów płatności mobilnych dokonywanych przez Chińczyków każdego roku zarówno w sklepach tradycyjnych, za pośrednictwem kodów QR, jak i w internecie. Szczegóły algorytmów stojących za oceną ryzyka kredytowego nie są znane poza Ant Group. Nie ulega jednak wątpliwości, że system ten jest najbardziej rozwiniętym w Chinach, nawet bardziej od systemu tworzonego przez bank centralny. Ryzykiem w tej całej sytuacji jest to, że pieniądze pożyczane w ramach Huawei na Alipay wydawane są najczęściej w ramach platform Alibaby, co może prowadzić do zbyt agresywnej polityki pożyczkowej celem utrzymania wysokiej konsumpcji. Tym bardziej, że ryzyko związane z niespłaconymi kredytami spoczywało na bankach. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu większa część pożyczanych przez Alipay pieniędzy pochodziła ze środków zebranych właśnie w ramach oferowanych przez nich funduszy, czyli eBao. Jednak rząd ograniczył możliwość zbierania pieniędzy w ten sposób. To z kolei pchnęło Endgroup w kierunku banków. Widać, że wiele problemów w ostatnich latach wynikało z ustawicznego wymykania się n Group klasycznym definicją i regulacjom właściwym dla sektora bankowego, co sprawiało, że Pekin nie prowadził spójnej i kompleksowej polityki regulacyjnej wobec tej firmy. Wielu ekspertów mówiło, że Ngroup Group jest już zbyt duże, by je skutecznie regulować. Jednak rząd zdecydował się w ostatnich miesiącach na podjęcie rękawicy. No więc w jaki sposób Pekin zamierza zreformować Ant Group i Alibabę? W kwietniu tego roku Chiński Bank Centralny wezwał przedstawicieli Ant Group na spotkanie. i Podczas niego nakazał stworzenie odrębnej aplikacji dla działalności Pożyczkowej, czyli wspomnianego chłabej, oraz tam jeszcze jest e, dziebei. jedna dziebej. Ta dziebej to jest jakby mm, chodzi o po prostu pożyczanie pieniędzy, których nie wydaje się bezpośrednio na zakupy. One po prostu trafiają na nasze konto i możemy zrobić sobie z nimi co chcemy. To są już typowe chwilówki. Więc tutaj chodzi o to, aby zapobiec temu pojawianiu się linków do wzięcia kredytu. Zaraz obok linków do płatności za dobra czy usługi, tych wszystkich preferencyjnych płatności, które są finansowane z pożyczek i tak dalej, to wszystko o czym powiedzieliśmy. Kolejnym istotnym elementem, o którym dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, jest to, że End Group zacznie się dzielić informacjami zebranymi w ramach Huawei z tym credit system operowanym przez bank centralny. Tak jak mówiliśmy w odcinku o Social Credit System, bank centralny współpracował do tej pory głównie z bankami w ramach tworzenia tego centralnego rankingu kredytowego. To teraz, no, ze względu na charakter swojej działalności, także Endgroup będzie się musiało tymi danymi dzielić. Oczywiście ma to na celu stworzenie na szczeblu centralnym systemu oceny ryzyka kredytowego, który będzie bardziej zaawansowany od tego Endgroup. A stanie się tak w momencie kiedy w tym systemie pojawi się więcej danych do agregacji i analizy. Generalnie więc widzimy, że regulatorzy i Peking dążą do tego, aby end group wyprowadziła tę działalność quasi bankową i poddała ją takim regulacjom jak jakim poddawane są banki po prostu. I w tym właśnie celu już wyodrębniany jest holding Chongqing AND Consumer Finance. Wraz z nową formą prawną kontynuowana będzie działalność pożyczkowa. Jednak teraz minimum 30% pożyczanych środków pochodzić będzie od samego AND, przez co zwiększone zostanie ponoszone przez nich ryzyko niespłacenia pożyczki. Mając to wszystko na uwadze, co uważacie, stanie się z AND Group, co stanie się w ogóle z Jackiem Ma, jaka jest przyszłość dla jednego z najbogatszych Chińczyków?
2: To nie jest tak, że Pekin chce jakby zamknąć to ramię, zamknąć tę działalność, bo... Tak jak mówiłam wcześniej, rząd chce, żeby Chińczycy wydawali pieniądze, żeby konsumowali, żeby kupowali dobra, przede wszystkim te, które są w Chinach produkowane. Natomiast no na razie Chińczycy nie mają możliwości zrobienia tego ze swoich pensji, bo oni zarabiają wystarczająco dużo. Na pewno nie jest tak, że oni zabronią end financial dawania pożyczek. Natomiast no chcą to w jakiś sposób, myślę, ucywilizować i ograniczyć możliwości wpadania w taką bezwiedną spiralę zadłużenia.
1: Ja jeszcze dodam, że w kwietniu 2021 roku, czyli tego roku, rząd wprowadził kategoryczny zakaz dawania mikropożyczek studentom, osobom na studiach i Zabronił reklamowania w ogóle mikropożyczek również przez banki czy inne aplikacje, nie tylko przez AnGroup na kampusach studenckich, bo na pewno jak słuchaliście nas wcześniej, to już doszliście do takiej konkluzji, że tutaj najbardziej taką grupą, która jest narażona na, na to wszystko, to są oczywiście studenci, no bo oni spędzają bardzo dużo czasu na social mediach, widzą ludzi, którzy mają fajne rzeczy, którzy kupują fajne rzeczy, a oni mieszkają no, w dormitoriach bardzo często po sześć osób w jednym pokoju i chcieliby mieć fajne rzeczy, chcieliby kupować. I skąd mają mieć na to pieniądze? Nie każdy jest z tak bogatej rodziny. Nie wszystkim rodzice dają dużo pieniędzy, niektórym dają tylko drobne kwoty na życie. Co zrobić? No możemy sobie zadać pytanie, czy
2: to jak bardzo to Imperium czeka ma kumulowało w sobie wiele rzeczy i i było to też jakby dla użytkowników bardzo wygodne, no ale czy jednak nie poszło to o krok za daleko?
0: No tak, bo widać teraz, że wcześniej te największe firmy technologiczne, które starały się właśnie iść w stronę tych super aplikacji, które będą w swoich ramach oferować jak najwięcej, gdzie oczywiście tutaj Alibaba razem z Endgroup czy, czy WeChat no, były pionierami. Większość z tych firm technologicznych miało takie ambicje, to teraz wszystkie wstrzymują się od tego i mówią: O nie, 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 nie. My jesteśmy skupieni na bardzo wąskim i konkretnym obszarze działalności.
2: I myślę, że tymi słowami możemy zakończyć ten odcinek. Dziękujemy za słuchanie. No i co, słyszymy się za tydzień.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.